0: Ich nehme auf. Ich bin live. Alles klar, ich bin auch live. Fuck, ich, ich weiß noch gar nicht, ob das jetzt gerade halt, weil ich brauche ein bisschen Durchzug, weil es nicht so warm ist. Ich meine, das ist ja, ne, okay.
1: Wenn es halt, dann halt. Ja, alles hallo schön, dass du die Zeit gefunden hast heute. Schön, dass wir das noch geschafft haben nach einem vollen Tag und vollen Wochenende. Ja, Diesmal. schön, dass ich auch
0: heute noch die Zeit hatte, den Film zu gucken. Du machst das ja immer kurz vorher, das
1: ist ja so dein Ding. Ja. ja gut, ich habe ihn gestern gesehen, also auch erst ein bisschen
0: kurz vor kurzem. Ah, okay, da oh, fühle ich mich nicht ganz so schlecht.
1: Nee, das ist nicht so schlimm, aber... Ich kannte ihn ja schon und ich konnte ihn auch immer noch mitsprechen. <lacht> uh, okay, wow. Weil diesmal habe ich dir ja eine Hausaufgabe gegeben. Diesmal kam von mir ein Vorschlag und ich wollte gerne, dass du dir Miss Undercover anschaust.
0: Und ich hatte erst einen ganz kurzen Panikmoment, weil es den unter Miss Undercover nicht bei meinem Streaming-Anbieter des Vertrauens gibt. Es fiel mir wieder ein, dass ich das Ding ja auf Englisch habe und der Film wahrscheinlich einen anderen Namen hat. Ah, okay. Und das hatte er und dann habe ich ihn gefunden.
1: Aber hast du ihn bei Netflix geguckt? Ja. Yeah. Ja, krass, in Deutschland gibt es den nicht bei Netflix. Hä? Ja, ich hatte dir doch auch zu dem Film, den du mir geschickt hattest. Yeah. Ich habe dann geguckt, alles klar, setz ich auf meine Liste, guck den bald an, so den gibt's nicht.
0: Aber ich war doch heute noch im deutschen Netflix, als ich den angefangen habe zu gucken.
1: Also, nicht dass ich wüsste, oder der ist ganz ganz neu, aber als ich so den Vorschlag gemacht habe, habe ich halt geguckt, ob wir den eben auch streamen können, und den gab's nicht. Ich habe ihn halt ausgeliehen. Was? Oder hä? Warte mal, jetzt muss ich noch mal live gucken hier, da bin ich jetzt gerade befeuert.
0: <lacht> jetzt nehmen wir unsere Followerinnen und Follower oh, alle live mit in deiner Netflix-Recherche. Nee, gibt's ja nicht.
1: Ich guck Aber ich mal benutze ja anderen. nicht mal ein
0: VPN.
1: Aber woran liegt es denn dann?
0: Hast du irgendwie einen anderen Standort oder so? Also heute den Film, haben wir den Namen eigentlich schon gedroppt Ja, Miss ähm, Undercover, habe ich ja heute im Zug geschaut. Mhm. Im deutschen Netz habe ich den ja schon angefangen zu sehen. Ja,
1: aber hat das nicht was mit deinem Account zu tun?
0: Der Oder läuft eigentlich so? auch über Deutschland.
1: Okay, dann kann ich es dir leider gar nicht erklären. Dann liegt es wohl an mir. Na,
0: das ist ja verrückt.
1: Oder finden wir jetzt erst wieder raus,
0: dass wir beide unterschiedliche Filme geguckt haben? Nein, aber such den mal unter dem anderen Namen. Miss hab ich schon, L. ist er
1: auch nicht da. Hä?
0: <lacht> also du hast den Film mit Sandra Bullock gesehen. Ja. Gut, okay. Mit der Undercover Agentin bei der Schönheitsshow.
1: Genau. Ja. ja. Okay, witzig. Also liebe Hörenden, falls ihr eine Erklärung dafür habt, was der Grund ist. Also ihr habt ja wahrscheinlich schon mitbekommen, Liz wohnt ja in der Schweiz und ich in Deutschland. Hat das was mit dem Wohnort zu tun oder woran liegt das, dass man da unterschiedliche Filme sehen kann? oder ja, eben auch vor, nicht? vor allem
0: bitte noch hinzufügen, ne? weil ich habe den Film angefangen zu streamen im deutschen Netz, ist ja eigentlich auch egal, Hauptsache, du hast ja. ihn gesehen. Ich, ich habe ihn, freue ich hab mich ihn sehr. gesehen, Last Minute, und hatte kurze Panikattacke, dass ich ihn dann doch nicht sehen kann. Und dann habe ich ihn doch gefunden. Das ist sehr gut.
1: Ja. Weil es gibt so eine kleine Anekdote zu diesem Film, die würde ich gerne erzählen. Das war ein Film, zu dem ich mit meinen Eltern im Kino war und ich habe den damals illegal geguckt, weil der ist ab 12 und ich war Was? damals noch nicht 12 Ja, okay. richtig Gangster.
0: Der Film ist ab zwölf und andere ja. deutlich schlimmere Filme sind ab sechs. Ich
1: meine, dass das damals auf jeden Fall so war, weil die Mitarbeiterin an der Kinokasse hat dann nämlich mich angeguckt und gefragt, bist du denn schon zwölf? Und ich mache gerade so den Mund auf mein Vater so, ja, ja, sie ist zwölf, sie ist zwölf. <lacht> da haben wir uns reingemogelt, aber genau, ich habe den mit meinen Eltern gesehen und wir hatten den dann auch auf DVD mhm. und haben den ganz, ganz oft gesehen und ich liebe den ganz sehr, den Film. Und ich habe auch gestern wieder gemerkt, wie toll ich den fand. Ich weiß, du kannst gerne mit dem Kopf schütteln. Es gibt ein paar Punkte, über die müssen wir unbedingt sprechen, weil ich über die nicht mehr lachen konnte, mhm. über die ich früher gelacht habe. Mhm. Aber so grundsätzlich finde ich, das ist ein unfassbar witziger Film und mhm. ich hatte wieder sehr viel Spaß beim Schauen. Ich war einfach wieder sehr happy und ja, ich kann fast
0: alles mitsprechen, <lacht> immer noch vollkommen in Ordnung. Da ist keinerlei Wertung meinerseits. Ich habe mich zu dem Film überhaupt nicht erkundigt. Deswegen weiß ich nicht, wann der entstanden ist. Oh, das weiß ich gerade auch nicht. Das Deswegen, als ich den geschaut habe, dachte ich so, okay, ich verzeihe dem Film einiges, weil er aus einem anderen Jahrzehnt ist. Ja, der hatte einige problematische Sachen, aber er hatte auch einen guten Anfang. Also, ich bin nicht komplett anti.
1: Er ist von 2000.
0: Uh, echt? Ich hätte den sogar noch in die 90er gepackt.
1: Ja, ist ja knapp, ne? Ja. Also ja.
0: 90er, 2000er, macht schon keinen Unterschied. Was? Ne? Oh
1: 2000 ist schon so lange her.
0: Jetzt wisst ihr auch alle,
1: wie alt ich bin. So. <lacht> ich glaube, das habe ich eh schon mal erwähnt.
0: Egal. Jedenfalls beginnt der Film damit, dass unsere Hauptdarstellerin, scheiße, ich weiß überhaupt keinen Namen, das ist die Sandra Bullock. Aber die heißt die auch Sandra Bullock im Film? Nee, da
1: heißt sie Crazy Heart. Ja, genau, danke. <lacht>
0: Das Fanktion, das heißt Fanktion sie auch Sandra Bullock? Ball. Ja. <lacht> da heißt sie das genauso. kann ja sein, dass sie sich selber spielt. ne? Man weiß ja nie. Naja, jeweils ähm, die, die junge Sandra Bullock auf dem Schulhof hilft einem wehrlosen Jungen, sich gegen den Mobber zu verteidigen. Er ist ihr sauer, weil sie halt den Jungen zusammengeschlagen hat, weil jetzt alle denken, er kann sich nicht selber wehren. Und sie sagt dann, ja, aber für Mädchen ist es ja viel interessanter, einen schlauen Mann zu haben als einen starken Mann und... Mir war die Konversation ein bisschen zu hoch für Zehnjährige. <lacht> aber ich meine die Message, sie kam an und ich dachte so, ach, mhm. ist ja süß. Mhm. Aber ganz in Ernst, so unterhalten sich nicht Zehnjährige. Nein, aber es sollte uns halt vermittelt <lacht> werden, dass sie schon immer so war. Ne? Dass genau. sie halt schon immer so
1: war, wie sie eben jetzt auch als Erwachsene ist. Genau, genau.
0: Also man merkt so ein bisschen, sie ist so, im Englischen nennt es sich Tomboy. Mhm. So ein raufendes Mädchen. Ja, das halt ja, ein bisschen unruhiger ist, sich gerne mal fetzt, rumschlägt und ja, halt sich nichts von den Jungen wegnehmen lässt. Genau, aber ich hatte auch das
1: Gefühl, dass sie das ja auch immer aus einer guten Intention macht. Also sie genau. möchte Gerechtigkeit und sie möchte für das Gute stehen und sie hilft ihm. Und als er dann aber sagt, ich brauche aber kein Mädchen, was mich beschützt, dann sagt sie, ja dann halt nicht. Und dann kriegt er ja auch noch mal eine auf die Zwölf. Ne? Genau. <lacht> und ja, sie steht so für das Gute und das merkt man dann ja auch noch so im Laufe des Films, dass sie immer versucht, so das Richtige zu machen. Genau. Ich finde aber grundsätzlich, dass Gracie sehr, sehr gutherzig ist und sie heißt mit Nachnamen ja Hart, wird nicht mhm. geschrieben wie das Herz, aber ich glaube, das ist auch Absicht, dass sie Hart heißt.
0: Mhm. Dann ist so eine Überblende und dann ist Gracie erwachsen und ist Geheimagentin fürs FBI und bringt ihren Vorgesetzten bei einem Einsatz in Gefahr. Der wird angeschossen, ich meine, er überlebt.
1: Ja, ein Kollege wird angeschossen, genau. Kollege
0: wird angeschossen, weil sie sich nicht an die Vorgaben und an die Absprachen gehalten hat. Sie hat dann ihren Einsatz eben gestartet und dadurch wurde dann der Kollege verletzt. Und im nächsten Schritt will sie halt ihren Fehler wieder gut machen. Sie wird aus einem Projekt ausgeschlossen und im Endeffekt, um in dieses Projekt reinzukommen, brauchen sie eine Frau. Eine gut aussehende Frau, denn sie soll bei der Miss America, Miss... Miss United States. Miss United States mhm. mitmachen. Und die Kollegen, da brauche ich nicht mal Gendern, suchen dann halt nach einer Frau, die unter 35 ist, hübsch aussieht, haben dann so ein Programm von der Tochter ja. des einen. Ja, auch dann so die sind also die Kolleginnen entkleiden und mit so schöneren Klamotten einkleiden, mit Badeanzügen. Und so als letzte Auswahl ist dann Gracie und dann ist so die Reaktion: so, oh, ja, ist ja super, ist perfekt. Und mhm. sie neckt sich mit dem einen. Kollegen die ganze Zeit. Das ist eigentlich schon absehbar, dass die zusammen enden. Ja, natürlich. <lacht> Sandra Bullock ist auf jeden Fall sehr, sehr auf hässlich. Graus, Mäuschen, unscheinbar. Hat halt ungekämmte Haare, trägt vermeintlich kein Make-up, weil sie halt eben ihren Job macht und gut macht und alles andere ist ihr egal. Das ist so ihre Rolle. Mhm. Und dann wird sie eben in diese Misswahl eingeschleust und bekommt ein Makeover durch einen alten weißen Mann, der sehr professionell ist und den Job ja nur verloren hat, weil sich eine Frau dann mal beschwert hat und dieses ganze Vorbereiten auf diese Misswahl, ja, da kommen wir später drauf zurück. Mhm. Am Ende bekommt sie den zweiten Platz, rettet eine andere Teilnehmerin und ja, am Ende endet sie mit dem Kollegen, mit dem sie schon die ganze Zeit anbattelt.
1: Das FBI will undercover zu dieser Misswahl, weil da irgendwie eine Gefahr droht. ne? Weil es einen Attentäter gibt. Also der hat wohl schon mehrere Verbrechen verübt. Und sie vermuten, dass er jetzt eben auch bei der Misswahl ist, weil er einen Brief geschickt hat. Und sie gehen undercover zu dieser Misswahl. Und was sich ja durch den Film zieht, beziehungsweise das Thema des Films ist, also ich würde jetzt auch schon hier so all in gehen, ist ja, dass Gracie rein optisch nicht einer normschönen Frau entspricht beziehungsweise sie sehr viele Eigenschaften hat, die eher den Männern zugeordnet werden. Ja. Und sie dann aus diesem grauen Mäuschen, das hattest du ja schon gesagt, plötzlich zu diesem Wunder, wunderschönen Schwan werden kann, wenn man nur genug aus ihr macht. Es gibt da so viele Gegensätze, die da gegenübergestellt werden. Sie ist vermeintlich hässlich und ist mhm. plötzlich wunderschön. Ja. Sie ist gut in ihrem Job, aber dann ist sie ja endlich eine richtige Frau. Mhm. Es wird ihr ja ganz oft gesagt, ja Hart, du bist ja eh keine richtige Frau. Ja. Und es wird immer weiter bestätigt. Es hat auch ein bisschen damit was zu tun, dass dieser Film eben auch von 2000 ist und beim FBI wahrscheinlich auch damals mehr Männer gearbeitet haben als Frauen und wahrscheinlich ist es heute auch immer noch so, aber dass diese eine Frau beim FBI plötzlich dieses Merkmal hat, so krass herauszustechen, weil das ja eigentlich ein Männerjob ist. Du musst da schlau sein und du musst stark sein, du musst kämpfen können. Das sind ja Männerattribute. Genau. Und sie als einzige Frau, die wir kennenlernen, hat dann eben auch diese Attribute. Sie ist hässlich, aber sie kann halt gut kämpfen und macht ihren Job auch gut.
0: Ich fand aber auch, sie war sehr angepasst auch an diese ganze Umgebung. Wären noch ein, zwei andere Frauen mit dem Team, kann ich mir vorstellen, dass sie sich zumindest ein bisschen auch anders verhalten würde. Natürlich, sie war auch als Kind schon so ein bisschen rüppelhaft, mhm. aber ich finde schon, so grundsätzlich entsteht eine ganz andere Teamdynamik, wenn mehr Frauen in einem Team sind. Ja. Oder wenn allgemein mehr Diversität in einem Team mhm. ist. Und ich finde schon, sie ist sehr angepasst an diese männliche Umgebung, mhm. macht dieselben Witze mit, lacht dieses selbe hässliche Tiefe. <lacht> Lachen, also... Genau,
1: sie ist sehr männlich. Ja. Also so wird sie uns ja erstmal vorgestellt, dass sie einfach eigentlich ein Mann ist. Genau. Sie ist nicht so eine richtige, echte Frau. Ja. Und was ist natürlich das krasse Gegenteil zu so einer hässlichen Frau? Ja, das ist halt eine Frau, die bei einer Misswahl teilnimmt. Ja, weil die ja, sind natürlich, natürlich wunderschön. Dumm sind. Die aber alle dumm sind, ganz genau. genau. Und offenbar ist das ja einfach wieder der Punkt, du kannst nicht beides sein. Entweder bist du schlau und hässlich oder du bist schön und doof. Ja, das waren ja so diese Gegensätze, was ich so rausgezogen habe. Gracie, also ich fand sie ja ganz, ganz bezaubernd. Also sie ist schlau, sie macht ihren Job gut, wird aber dafür geschämt. Mhm. Sie macht irgendwie nichts richtig. Sie kleckert beim Essen, sie ist so ein bisschen tollpatschig. Aber das ist doch nichts, was Frauen nicht sein sollten. Mhm. Ja, Oder halt wahrscheinlich doch, ne? Also das sollen wir nicht sein. Ja, doch, aber...
0: Frauen müssen ja perfekt sein. Das ist ja das Einzige, was wichtig ist. Mhm. Und dieser, aber dieser Perfektionismus kommt ja dadurch, dass wir hübsch aussehen, immer angepasst sind an die Situation, dass wir nicht auffallen, aber trotzdem hübsch sind, nicht übertrieben schminken, aber trotzdem ein bisschen. Das war für mich das zentrale Thema. Ne?
1: Entweder bist mhm. du schlau und gut in deinem Job und machst es, aber bist halt irgendwie hässlich und uninteressant für Männer. Oder du bist eine wunderschöne Frau, die bei einer Misswahl teilnimmt und einfach super sexy ist, aber offenbar nichts in der Birne hat. Genau. Vermeintlich. Alles vermeintlich. Ne? Ja. Diese zwei Klischees, die dann eben gegeneinander gestellt wurden und wo sie switchen musste. Also gerade sie, die wirklich so diesem Anti-Bild-Frau entspricht. Also das ist ja gar nicht so, ne? aber wird uns so gezeigt. So, mhm. sie ist nicht so diese feminine Frau und plötzlich muss sie das aber sein. Und ich finde, darin liegt eben auch so ein bisschen die Komik des Films. Mhm. Nicht immer, aber ich fand sie einfach super witzig, wie sie einfach versagt beim In-High-Heels laufen wie sie versagt mit warum muss ich mir jetzt noch irgendwelche push up sachen in mein bh machen was und stimmt fängt denn nicht
0: silikonbrüste noch mit auf die brüste legen genau ich meine
1: klar uns sollte das schon transportiert werden in dem film ne sie mhm. ist jetzt keine richtige frau aber jetzt wird sie zu einer richtigen frau gemacht genau aber sie scheitert an so vielen stellen und ich fand es total sympathisch also das klar ist auch die komik des films aber ich fand sie darin sehr sympathisch, dass sie plötzlich auch gar nicht weiß, wie sie sich schminken soll, als Victor abreißt.
0: Ja. Ich fand den Film einfach ganz klein bisschen zu überspitzt. Ich glaube, mhm. das war halt Ziel des Films natürlich auch. Für meinen Geschmack war es einfach so ein kleinen Ticken zu viel. Dadurch hat es mir das halt ein bisschen schlecht gemacht. Ja, ich ähm, kann das auch verstehen. Und ich finde, wäre es so ein bisschen weniger von diesem edgy, ah, jetzt machen wir uns mal über so ein hässliches Endline lustig, hätte für mich den Film ein bisschen cooler gemacht. Aber das ist so mein Geschmack. Ja. Ich habe auch herzhaft gelacht im Zug, sehr peinlich. Die Leute haben geguckt, warum lacht die Alte hier mit dem Haut im Zug? Hallo, was geht denn da? Dann sagst ich du, äh, ich bereite mich für meinen Erfolgspodcast vor, ja?
1: Excuse me. <lacht>
0: genau. Es gab unzählige Stellen, wo ich wirklich herzhaft gelacht habe. Muss aber sagen, ich habe andere Lieblingsfilme.
1: Kann ich total verstehen. Ich habe auch gemerkt, ich bin schon sehr nostalgisch dabei,
0: mhm.
1: weil ich den so oft gesehen habe und so sehr mochte. Und dann hat mich, glaube ich, einfach sehr viel wieder so daran erinnert, dass das so ein Herzensfilm von mir war oder mhm. ist. Und dadurch bin ich irgendwie anders emotional involviert. Aber der Film hat schon einige Kritikpunkte. Mhm. Grundsätzlich, dass einfach wieder diese Umwandlung und dieses Scheitern von ihr so der Lacher sein soll, finde ich auch schwierig, denn ich finde sie ja in jeder Art und Weise total sympathisch. Eigentlich ist es egal, wie sie aussieht und egal, wie sie sich verhält. So für mich ist sie die absolute Protagonistin, die ich total ins Herz schließen kann. So für mich macht sie nichts falsch. Mhm auch das, was ihre Kollegen die meiste Zeit sagen, wenn sie eben die Bilder sehen. Also sie trägt ja immer eine Kamera bei sich und ihre Kollegen überwachen das dann immer, damit sie das sehen, was sie sieht und damit sie ja. kommunizieren können. Ja, Vor allem halt.
0: immer in der Umkleide.
1: Und diese Kommentare. Ist... Oh Jungs, kommt alle her, sie ist in der Umkleidekabine. So, ja. oh, jetzt kommen die Pademonen, geil. Oh
0: ja, also das fand ich richtig eklig. Ich meine, ganz im Ernst, ich kann mir schon vorstellen, dass auch heutzutage, wenn Cis-Männer in ihrer Gruppe alleine, ohne Frauen zusammensitzen, ist es haargenau so. Kann mhm. ich mir sehr gut vorstellen. Bin mir ziemlich sicher, es gibt Ausnahmen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es da den einen oder anderen Mann gibt, der dann sagt, naja, also Leute, ne? wie immer, Hashtag not all men. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass es... Mhm. Tendenziell trotzdem so ist.
1: Ja, na klar. Ich weiß gar nicht, ob ich früher darüber gelacht habe. Wahrscheinlich schon.
0: Mit Sicherheit.
1: Aber mittlerweile denke ich mir so, oh nee, i.
0: Ja. Und also ich. Ja, mein, ich habe auch kurz gelächelt und dachte mir so, ach ja, klar, hm. Also das irgendwann springt ihr
1: Kollege, der Eric, ja auch ein und sagt so, hey, bitte ein bisschen mehr Respekt, aber das ist halt auch erst am Ende, als er sie dann schon quasi geknutscht hat oder kurz davor war. Genau, weil also, er sie dann hm. wollte
0: und er wollte halt nicht, dass sie dann nackt gesehen wird, das ist das Einzige, das ist das so zu schützen, dass, ja, seine Partnerin halt nicht von den anderen so ja. begehrt wird.
1: Frauen sind nur schützenswert, wenn sie mir gehören. Genau, was auch noch ein Ding war, was natürlich auch wieder mit reinspielt, so entweder ist sie so die feine, angepasste Frau oder dieses Monster beim Essen, sage ich jetzt mal. Ne? Sie isst ja auch gern Burger und so und sie versucht dann ja auch Donuts zu klauen zum Beispiel. Mhm. Und nein, du darfst keine Donuts essen, du darfst nur noch Sellerie essen. Und auch als sie äh, Pizza essen. Frauen dürfen halt sowas nicht essen, sonst sind sie halt nicht schön. Weil dann kann man ja zunehmen und oh Gott, oh Gott, weißt du, wie viel Kalorien das hat? Das ist doch ja. scheißegal, man es schmeckt.
0: Ja, oder dann die eine, ja, ich esse nur den Belag. Gönn dir, also ich meine, was ist das Problem? Also Ja, also sie ist dann auch
1: scheinbar so diese ungenierte Frau, die einfach isst, worauf
0: sie Lust hat. Und die, die sie ja anscheinend Sch auch essen kann, weil sie hat ja den Körper.
1: Genau, ja, auch eine schwierige Sache, so diese Essenssachen, dass das auch so reglementiert wurde von anderen und zwar von Männern. Ganz schwierig, ja. <lacht> ganz
0: schwierig. Ja, auch grundsätzlich, also was mich erst so ein bisschen abgeschreckt hat an dem Film, ist, dass es um eine Misswahl geht, weil ich so dieses mhm. ganze Konzept so ein bisschen kritisch betrachte, weil es halt ja halt auch immer enorm schöne Frauen sind. Was ich aber im Endeffekt ganz cool finde und was für mich diese Misswahl so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt hat, unabhängig davon, was da noch im Hintergrund lief, dass es ja darum ging, ein Stipendium für die Uni zu bekommen die Frauen wurden ja alle so ein bisschen dümmlich dargestellt. Mhm. Und dann ging es halt darum, ja, die eine möchte Psychologie studieren, die andere möchte Tierärztin werden, die nächste möchte IT, Medizin. Also es gab so richtig viele coole und spannende Studiengänge, wo ich so dachte, ja, aber das studiert man doch nicht, wenn man dumm ist. Also davon mhm. abgesehen, niemand ist dumm, der in ein Studium kommt, niemand ist dumm, der nicht studiert. Aber ne, man muss ja eine gewisse Qualifikation und einen gewissen Horizont haben, um ein Stipendium zu bekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, gut, es ging am Ende um Schönheit in dem Wettbewerb. Aber um halt in dieses Studium mhm. zu kommen. Ja, es hat für mich das so ein bisschen in ein anderes Licht gerückt. Und ich dachte dann so, an sich ist der Gedanke schon ganz cool. Weil das Studium die. halt so teuer ist in den USA mhm. auch.
1: Die Cheryl oder Cheryl? Wie ja, heißt die? Cheryl, ne? Die Gewinnerin. Als sie, ich glaube, in den Top 10 oder Top 5 dann waren, wurde sie auch vorgestellt mit, sie studiert Physik. Ja, also ist doch cool, ja. Und ja. es gibt ja auch so einen Moment, wo Gracie, die ja dann übrigens bei der Misswahl Gracie Lou Freebush heißt, <lacht> <lacht> was für ein geiler Name ist das, ja. mit ihr spricht. Und sie müssen da was vorführen auf der Bühne, irgendwie ein Kunststück oder irgendwas Besonderes. Also es gibt Frauen, die singen oder die machen so Zaubersachen oder was machen sie denn noch? Musik. Musik, genau, stimmt. Die Flöte wird ja noch gespielt und so, ne? Mhm. Ja, dann wird Gracie gefragt, was sie denn vorführt und sie so, ach, ich weiß noch nicht, aber keine Sorge, nichts peinliches, so wie Stöckchen schwingen und dann, ja, das mache ich. Und dann merkt sie auch so, äh, uh, Kacke. Und das ist ja gerade noch so in der Kennenlernphase, also ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich habe jetzt auch mit einem ganz anderen Blick drauf gesehen, wie sie auch mit den anderen Frauen ist. Und dass sie ja sowieso gar keine Ambitionen hatte, unbedingt gewinnen zu wollen, weil sie wusste, sie wird weitergebracht, damit sie weiter undercover dort sein kann. Also mein Gefühl war, sie hat da richtige Freundinnen gefunden.
0: Das hat sie doch auch gesagt am Ende. Ja. ja, und sie
1: waren alle richtig, richtig lieb miteinander. Ja, und absolut. Und sie haben sich gegenseitig geholfen. Da gab es nicht, wie das ja vermeintlich auch immer dargestellt wird, mhm. ne, so dass Frauen untereinander sind, ja, so zickig. Das ja. waren die einfach nicht. Die waren so süß. Die waren so lieb miteinander. Und das fand ich so schön einfach. Die waren dann ja auch zusammen feiern, haben sich da Sachen erzählt. Und auch als Gracie dann nicht weiterkommt mit der Schminke, alle helfen ihr, sich zu schminken. Ja. Ja, die könnten auch sagen, pff, mir doch egal, gewinn ich. Ha.
0: Genau, ja, was ich auch cool fand, die ganze Zeit soll sie ja die Frauen abhören, weil ja vermutet wird, dass eine von denen was vorhat. Sie soll ja dann die eine ausspionieren. Mhm. Ich habe mir leider echt Ja, die Cheryl.
1: Erinnerung. Heißt die Cheryl oder Cheryl? Cherry Terry. Carrie, da Sherry. sind sie wieder. Ich ne, ne, Cheryl. So
0: ähm, <lacht> und wie sie dann so den Hörer rausmacht und dann die Diskussion so losgeht, nee, du musst uns ja mitnehmen, wir müssen das zuhören. Und sie sagt dann so, nee, ich kann nicht mich mit Frauen unterhalten, wenn ich einen Mann im Ohr habe. Mhm. Und ich finde das so eine richtige Aussage, weil das wirklich stimmt. Ja. Weil mir geht es auch so. Man ist, oder ich bin unentspannter, wenn ich so eine Mädelsrunde habe, sobald ein Mann dabei ist, also ja, das, das ist eine ganz andere
1: Dynamik, glaube ich. Genau. Ich, mhm.
0: ich finde es unangenehm. Also nicht mal, weil man sich irgendwie jedes Mal dann über die Menstruation oder irgendwelche Beschwerden unterhält, aber ich finde, ich bin einfach entspannter, wenn ich so in meiner kleinen Komfortzone bin, wo ich weiß, okay, den anderen geht's auch so. Es muss ja nicht mal irgendwas typisch Frauliches sein, sondern einfach so zum Erfahrungsaustausch auch. Und ich fand das so schön, wie sie das da so gesagt hat, da habe ich mich so richtig gefühlt, ich habe mich so, so abgeholt gefühlt. Ich war so in der Situation und dachte so, ja, ich würde es auch rausmachen. machen, es würde mich wahnsinnig machen. Mhm. Ich fand
1: einfach die Beziehung, die sie zu den Frauen aufgebaut hat, so schön. Und Absolut. Als es dann auch hieß, ja, wir haben jetzt den Täter gefasst, was ein Trugschluss war, weil der Täter, die Täterin, mhm. war noch nicht gefasst. Und es hieß ja, das FBI geht, das ist jetzt alles beendet, wir können abreisen. Und sie sagt, nee, sie hat ein ungutes Gefühl und sie bleibt und sie bleibt, um die Frauen zu beschützen.
0: Oh mein Gott, wie schön. Das war echt schön. Nicht, um da mitzumachen, ich fand das so witzig. Weil ne, so das hätte ja auch so dargestellt werden können, ach, jetzt macht es ihr ja doch Spaß und jetzt will sie ja doch gewinnen oder so. so wirklich genau, das, das war es ja nie. Ich fand, es gab so einige Wendepunkte dafür, wo ich echt so dachte, es war cool gemacht. Mhm.
1: Ja, so ein paar Sachen sind ganz gut, auch als sie dann bei dem Finale ihr Kunststück vorführen will. Und ihr Kunststück ist ja, also mit diesen Glasrändern Musik zu machen, genau. weil die ja unterschiedlich gefüllt sind und hoch sind und so. Und dann trinken die Mädels im Backstage ja ihre Gläser aus und sie improvisiert. Und zeigt ein Tool zur Selbstverteidigung. Mhm. Und ich habe auch gedacht, ey, du bist zum einen super clever so zu improvisieren vor so ja. vielen Menschen auf einer großen Bühne. Richtig. Und es dann so gut und mit so viel Humor zu machen. Ja. Sie macht es auf so eine sympathische Art und Weise.
0: Absolut. Ich fand das auch gut. Ich fand es auch witzig, dass sie da... Ist das nicht sogar ihr Kollege, den sie da so Ja, ja, genau. Das schlägt? ist der Eric, ja. <lacht> der da ein bisschen leiden muss. Ich fühle mich echt so... Ich weiß nicht, wie ich den Film geguckt habe. Aber ich habe definitiv keinen Namen gemerkt.
1: Das ist nicht so schlimm. Das ist okay. <lacht> Dafür bin ich ja da. Danke. Ich fand sie in ihrer Arbeit auch immer richtig gut, denn es gibt schon am Anfang des Films hier eine Szene, in der sie sich sozusagen den Anweisungen widersetzt, weil sie das Gefühl hat, das, was sie jetzt tut, ist aber besser. Mhm. Indem sie diesen Verdächtigen da rettet, weil der sich an einer Erdnuss verschluckt hat. Und eben auch da ihr Vorgesetzter sagt, nein, wir reisen ab. Wenn du bleiben willst, dann ohne deine Marke und deine Waffe. Und dann sagt sie, gut, hier ist sie, ciao, ich bleibe. Ja. Und sie ist so gefestigt in ihren Prinzipien, dass sie das durchzieht, weil sie denkt, das ist jetzt das Richtige und ich muss das machen. Und das hat ja auch nie nicht gestimmt. Also es hat sie ja nie belogen, dieses Gefühl. Es hat dann ja immer so gestimmt, wie sie es gefühlt hat.
0: Ja, wobei es ja trotzdem häufiger so gedreht wurde, als wäre es ja trotzdem Fehler gewesen.
1: Ja gut, klar. Das wurde natürlich erst am Ende aufgelöst, dass dann doch alles so war, wie sie dachte. Ja,
0: ja. Weil der Typ, den sie ja vor dieser Erdnuss oder was das war, ich dachte tatsächlich, es wäre irgendwie so eine Zyankali-Tablette gewesen. Da dachte ich dann halt so, es wurde ja trotzdem gedreht, als hätte sie den Fehler gemacht. Sie hat mhm. ihren Kollegen in Gefahr gebracht. Sie ist schuld daran, dass er angeschossen wurde. Ihr wird dann nur noch Papierkram auf Arbeit gegeben. Sie wird dann so aus diesen Recherchen und aus diesen Einsätzen rausgezogen. Mhm. Und es ist ja dann erst wieder interessant, als es eine Frau braucht.
1: Dann das ist sie ich plötzlich halt wieder gut wieder genug.
0: Kacke. Ja, mhm. genau, da war sie dann wieder gut genug. Mhm. Und ist auch dann erst gut genug, wenn sie hübsch genug ist.
1: Ja, genau. Ja, und dann plötzlich alle so,
0: oh, wow.
1: Ja, dann, als hätten die sie noch nie wirklich einmal richtig angeguckt. Dass sie okay. ein hübsches Gesicht hat, hat man auch schon vorher gesehen. Eben. Oder einen gut durchtrainierten Körper oder was auch immer. Und plötzlich so, oh, wow, wer ist diese Frau? Sie ist so sexy. Ja. 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 Weil sie halt ein eng anliegendes Kleid und High Heels trägt, ist sie plötzlich interessant. Ja, ja, super. Was hältst du denn von Ihrem Kollegen Eric, also mit dem sie dann am Ende auch so ein bisschen...
0: Also ich muss sagen, ne der wurde das erste Mal eingeplant, und ich dachte so, oh, da gehen die Alarmglocken an. Ich fand den ganz merkwürdig. Mhm. Also er hat sie halt behandelt wie ein Kumpel, was ja an sich gut ist. Aber ja, sie war halt für ihn wirklich erst interessant, als sie dann hübsch war. Und das mhm. ist so für mich so ein Punkt, wo ich so denke, ey, nee, das hat sie nicht verdient. Ja, also... Sie ist ja auch vorher hübsch. Er sieht es halt einfach nicht. Sie ist ein Mann für ihn. So. Ja. Dann auf einmal zieht sie was anderes an, dann ist es auf einmal was anderes. Das Ding ist, das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass irgendwie, als hätten Männer so einen siebten Sinn. Inwiefern? Das ist jedes Mal, wenn ich entweder gerade wieder Single bin oder sich gerade was anbahnt. Mhm. Richtung, es wird was Festeres, es wird was mhm. Exklusives, dass ich dann auf einmal so interessant bin für die Männerwild, wo kommt das jetzt her? <lacht> Moment!
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass das Zufall ist. Das glaube ich auch nicht.
0: <lacht> ich finde es ja einfach merkwürdig. Das ist mir jetzt schon dreimal aufgefallen. Und das ist halt bei diesem Eric auch irgendwie so. Mhm. Ich hätte dir halt gewünscht, dass ihr irgendeinen anderen kriegt. Oder ihm ja. sagt, nö.
1: Ja, genau. Ich finde auch, er ist kein loyaler Kollege. Nee. Ganz am Anfang in dieser Szene, wo eben dann der Kollege angeschossen wird durch eine Entscheidung, die sie getroffen hat, sagt er dann am Ende des Einsatzes zu ihr, du siehst scheiße aus. Ja. Ja, herzlichen Dank. Sie fühlt sich gerade schon schuldig. Was soll dieses Kommentar? Und dann auch immer wieder, Pi, wie sagt er sie. Und vor allem, ne, als sie ihm dann erklärt, so hier, wir müssen bleiben. Ich habe berechtigte Informationen. Nein, oh mein Gott, wie heißt das hier? <lacht> heute nur Stoß. Ich habe Informationen bekommen, dass wir hier bleiben müssen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt eine neue Verdächtige. Und dann fragt der Vorgesetzte, okay, du entscheidest so. Sollen wir ihr glauben oder nicht? Und er sagt, nö. Das war nicht so mies. Der ist überhaupt nicht loyal. Gar nicht. Nicht seinem Vorgesetzten gegenüber und auch nicht ihr gegenüber. Und ich finde, er behandelt sie nicht kollegial, nicht freundlich. Sie ist halt der große Lacher, weil sie halt ein halber Kerl ist für ihn. Und dann plötzlich so, oh wow,
0: was ist das für eine Prinzessin? Ja, ich fand auch die Situation, als er sie dann nach einem Date bittet und sie dann so, ach, guck an, jetzt hast du Interesse an mir. <lacht> ja, sie ja, sie hat so ihn sofort durchschaut, Spaß. klar. Genau, finde ich gut und es hätte mhm. da enden sollen. Mhm. Das Ding ist, er stellt sich ja dann so nah an sie und man merkt ja, das ist ja so typisch Film, so diese Spannung. Mhm. Naja, sie will jetzt den Kuss, so das ist ja so dieser Spannungsbogen in dieser Szene. Mhm. Und dann geht er weg, so, tja, ich hab dir doch gezeigt, du hast Interesse. Es ist halt auch Angst. Ich meine, wenn da so ein großer Mann vor dir steht, so nah in deiner Komfortzone. Ähm
1: ja. Er schmeißt sie auch einmal in den Pool oder zieht sie in ja. den Pool. Ja, was soll das?
0: Ja, keine Ahnung. Ich
1: finde ihn ganz schlimm. Und er ist im Prinzip auf einer Stufe mit ihr. Ja, er ja. ist der Teamleiter, aber sie haben beide denselben Chef. So Und sie ist diejenige, die undercover arbeitet. Also hab mal ein bisschen mehr Respekt, auch schon bevor du sie attraktiv findest.
0: Eben. Er war ja dann erst richtig nett, als ja, dann der Einsatz vorbei war, sie dann die Anerkennung bekommen hat. Ah ja, okay, bevor du wieder hässlich wirst, können wir bitte noch auf den mhm. Date gehen. Also aus diese Aussage einfach, das hat, hat er es nicht auch so ähnlich gesagt sogar?
1: Ja, es wurde dann so ein bisschen mitgespielt, so hahaha, zwinker, zwinker, wo sie dann erst sagt, du willst mich küssen,
0: du willst <lacht> mich berühren. <lacht> ich hätte es cooler gefunden, hätte sie ihn abgeschossen und hätte gesagt, nee, sorry, Ja, aber. Natürlich. Ich lasse mich nicht so behandeln.
1: Mach dann was mit ihrer Girl Gang. Genau. Also es gibt übrigens auch einen zweiten Teil von dem Film, den kenne ich nicht. Okay. Oder er ist schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe, aber mhm. keine Ahnung, wie es da weitergeht, ob sie da zusammen sind oder nicht oder was sie da macht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich fand ihn einfach auch so als Love Interest nicht so gut, aber auch zum Glück nicht so präsent. Mhm. Ja, also ja, nicht so ultra präsent. Sie hat sich auf ihren Job konzentriert und ich finde, die hat den gut gemacht, dafür, dass das ja überhaupt nicht ihre Welt ist diesen ganzen ja. Schminke und Lächeln. Und
0: <lacht> ja.
1: Was man eben auch machen muss, ja, um einfach interessant zu wirken oder sympathisch zu wirken für die Jury. Gut, bei ihr war es ja vorher schon. Klar, sie kommt weiter, aber sie hat ja trotzdem alles gegeben. Das hat ihr Viktor ja auch gesagt. So, ja, haben sie gar keinen Respekt oder Anstand, dass sie hier gewinnen wollen? Und sie, nee, nee. <lacht> will ich, nicht. ich will meinen Job machen. Und das ist ja genau <lacht> der Punkt, dass sie so stark geschämt wird dafür, dass sie einfach nur ihren Job gut machen will. Ja, das reicht offenbar nicht, weil du bist ja eine Frau, du musst es auch noch schön sein und du musst es auch sein wollen.
0: Im Endeffekt macht sie alles für ihren Job. Sie verstellt sich so krass, um halt ihren Job weiterhin machen zu können. Und mhm. ganz im Ernst, welcher Mann würde so einen Einsatz für seinen Job zeigen? Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen Männerbashing, ne? Ich bin ja. ziemlich sicher, es gibt auch Männer da draußen, die alles für ihren Job tun würden, aber es geht hier jetzt gerade um einen Film, wo eine Frau die Hauptrolle spielt und alles für ihren Job tut.
1: <lacht> ich glaube, wir haben keine männlichen Hörer, oder? Oh Gott, meldet euch bei uns, <lacht> bitte. Also wenn wir da draußen
0: männliche Hörer haben, cheers to you, ne? Also es ist wirklich, wirklich gut. <lacht> ja.
1: Wie fandest du denn die Girl Gang? Also, die Frauen, mit denen sie dann Zeit verbracht hat bei dieser Misswahl-Sache.
0: Ich fand sie grundsätzlich cool. Mhm. Mich hat es gestört, dass die alle so ein bisschen dümmlich dargestellt wurden, weil es ja hübsche Frauen sind, die mhm. auf Absatzschuhen laufen können und ja, da perfekt für diese Show geeignet sind. Aber so dieser Zusammenhalt und. Also, ne, natürlich, es ist das ein Wettbewerb. Im Endeffekt, da ist eine gewisse Konkurrenz und. Wir kennen alle dieses Klischee behaftete Darstellen von so Zickenkrieg, so, ne, es wird ja auch einmal so angedeutet, ja, die eine hat ja magen darm beschwerden bekommen bei der letzten Misswahl mhm. und dadurch ist ja eine andere die Siegerin geworden halt so Sachen ne so das wird ja normalerweise dargestellt dieser Zickenterror und so Kaltblütigkeit so Frauen sind so kaltblütig um irgendwie eine Misswahl zu gewinnen mhm. und das war halt in dem Film halt nicht so also es wurde ja angedeutet aber es wurde nicht dargestellt und mhm. das fand ich sehr angenehm und auch wie sie sich so dafür eingesetzt hat Oh, die Blonde
1: die Blonde da ja die Cher Blonde. Cheryl Cheryl,
0: Cheryl. Cheryl. Oh, ja. <lacht> ja aus okay. Texas ne
1: Nee, das war die Mary Jo, right. Das war die mit den roten Haaren aus Texas, die gewonnen hat und dann so ihre engste Vertraute
0: sozusagen war, das war Rhode Island. Ah, okay, okay. Ja, <lacht> Sherry hat ja gesagt, irgendwas wegen der sexuellen Belästigung. Ja. Und daraufhin hat sie ja gesagt, das ist ja normal. Mhm, und, auch ein ähm, Thema,
1: was ich mir aufgeschrieben habe, ja.
0: Genau, und wie Gracie sich halt dafür eingesetzt hat, ihr klarzumachen, dass es nicht normal ist. Mhm. Dass sie sich das auch nicht gefallen lassen muss und dass ihr Wege zeigt, sich zu verteidigen. Mhm. Ich fand das... So schön, also dass es nicht auch explizit im Film gezeigt werden muss, sondern dass es nur so angedeutet ist, aber es trotzdem Möglichkeiten gibt, damit umzugehen, fand ich so schön einfach, es war so ein empowerndes und genau das mhm. wünsche ich mir ja gerade bei so Filmen, die tendenziell eher für ein Frauenpublikum gemacht mhm. werden, dass es halt nicht so, so standardmäßig klischeebehaftet dargestellt wird.
1: Ja, vor allem erzählt sie ihr diese Geschichte ja in Bezug auf die Frage, ob sie schon mal was Verbotenes gemacht hat oder was Strafbares mhm. und dann sagt sie erst, sie hat irgendwo Unterwäsche geklaut mhm. und dann erzählt sie das. Ich finde, Gracie reagiert so toll, sie ist es also so, hä, was, ey, das geht aber nicht das ist nicht okay und du hast nichts falsch gemacht, die andere Person hat was falsch gemacht und ja. ich zeige dir jetzt, dass dir das nicht nochmal passiert, ja. dass du wenigstens ein Tool hast, um dich vielleicht sicherer zu fühlen, ich meine gut, das geht dann schief, weil sie alle ein bisschen betrunken sind, ja. aber ihre Reaktion mega schön, das fand ich eben das Interessante, ne? also diesen Film, ich habe da sehr viel Emotionen für, weil ich so nostalgisch bin und den so gerne gesehen habe, aber darauf hatte ich nie den Fokus, auf diese Frauen, und wie die miteinander sind, das war so, ah ja, die muss halt mit denen reden, weil sie muss ja diesen Fall lösen. Ja. Aber das war für mich jetzt so zentral und so herzerwärmend. Ich fand es so schön, wie die miteinander ja. waren, wie lieb sie einfach alle sind. Und ich meine, klar, zwei von denen necken sich auch irgendwie. Ich glaube, New York und Hawaii oder so, mhm. die necken sich immer so ein bisschen so, ah, wo hast du deinen Selbstbräuner? <lacht> ja. Gibt es auch so ein bisschen, aber nie intrigant und bösartig.
0: Ja, ich fand das auch sehr schön. Also es gibt ja immer so zwischen den Staaten natürlich auch so einen Konkurrenzkampf und ja, New York, Hawaii, ja meinetwegen. Ich fand's lustig, ich meine, so einen Konkurrenzkampf auch komödiant darzustellen, ist halt mhm. schwierig. Und so fand ich es halt schön, dass halt die Frauen sich nicht gegenseitig fertig gemacht haben, sondern halt eben so über, über ein anderes Level. Es war halt nicht so, ah ja, du bist hässlich oder so, oder du bist dumm oder ja, ich bin ja viel besser, eben keine Ahnung was, mhm. sondern es war so Staaten -Ebene und Staatenebene. Ja,
1: das halt stimmt, so ja. ja. Und es war ja auch ein bisschen divers. Weiß ich
0: weiß ja, nicht, nicht, ob sind das so ist. Ich ein aber bisschen weiter voran als Europa. Ja, musste
1: wahrscheinlich ja. sein, weil das auch irgendwie die Realität abbilden sollte. Und es ist genau. wahrscheinlich auch schon immer so gewesen, als jetzt vielleicht in Deutschland. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Women of Color bei deutschen Schönheitswettbewerben teilnehmen zum Beispiel. Ich Gut, ich bin so auch richtig. überhaupt nicht drin in dem Game. Ne? Also mhm. ich habe keine Ahnung. Ja, also die Frauen untereinander, super. Die Diversität war auch ein bisschen da. Und es wird am Ende, ich weiß nicht, wie sie heißt, ich glaube, ah, Carol, ich habe es mir aufgeschrieben, Carol aus New York, die dann in der Finalshow im Fernsehen sagt so, ich bin lesbisch und ich liebe dich,
0: meine Freundin. Und dann so, oh mein oh, Gott, ich liebe dich schön. auch. Ja, das stimmt, das war echt cool. Und
1: sich dann sehr spontan outet sozusagen. Und dann hatte man das auch noch dabei. Und ich meine, klar, war jetzt nicht der Hauptplot und auch unsere Protagonistin. Wir wissen nichts über ihre Sexualität, außer dass wir vermuten können, dass sie heterosexuell ist. Aber das war dann schon nochmal ganz schön zu wissen. Ach,
0: guck mal da. Was so das diverse Cast angeht, grundsätzlich, ja, war es da. Es hätte aber nochmal diverser sein können, weil alles ja. sind able ne? alle sind able-bodied. ne, jeden sind Fall, ja. Heteronormativ, bis auf das eine lesbische Paar. Alle sind schlank. Ich kann mich nicht erinnern, dass da Nein. irgendwer Plus-Size war. Nein, auf keinen Fall. Potenzial nach oben ist, aber es war definitiv deutlich diverser, als ich erwartet habe. Als ich hm? erst kurz geschaut habe, was es überhaupt für ein Film ist.
1: Das ist schön, dass du das einfach so guckst, ohne darüber nachzudenken. Okay, ich mach das.
0: Ja, na, weil das Problem ist, wenn ich mich dann halt davor darüber erkundige habe ich ganz schnell so, so ein kleines Vorurteil. Ja, das stimmt, das stimmt. Und, und dann gehe ich dann halt so, ja, vorurteilsbehaftet daran. Ich habe dann schon so gelesen, ja, sie zeigt sich da in eine Misswahl rein. Ich dachte schon so, oh Gott, eine Misswahl, Ach, mhm. Und deswegen habe ich dann schon gar nicht weiter gelesen, weil ich so dachte, nee, ich merke jetzt schon. Oh ja, mein Gott, ich ja, meine Meinung. Ich verstehe das.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber genau dadurch hatte ich so das Gefühl, das ist feministisch. Und da können wir hier drüber sprechen, weil Absolut. ich weiß zu wenig über Misswahlen. Ich weiß nur, dass in den USA das wohl echt so ein krasses Ding ist. Und dass das da auch schon mit Kindern gemacht wird zum Beispiel. Oh Gott, und dass ja. das ja grundsätzlich einfach etwas ist, worüber man diskutieren kann. Warum muss es Wettbewerbe geben, in dem der oder die Schönste gewinnt? Sowas sagt das über uns als Gesellschaft auch aus, dass wir daran so Freude haben, jemanden zu küren, der wunderschön ist.
0: Ich finde halt auch, Schönheit ist ja so subjektiv. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde, ein schlimmer Charakter kann eine Person so hässlich machen, egal wie die Person aussieht. Ja. Und umgekehrt finde ich, ist es halt ähnlich. Und ich meine, wer setzt die Maßstäbe, ne? Da sitzen vier Personen in der Jury, die dann halt entscheiden, wer dann so die Miss United States ist. Von 50 Frauen, ne? Von, mhm. ich weiß nicht wie vielen Millionen Frauen. Erstmal 50 für jeden Staat eine, die so die Schönheit für den Staat repräsentiert. Mhm. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das wirklich so ein Riesending ist in den USA. Oder weil es halt einfach ein großes Land ist.
1: Ich kenne einfach niemanden, der das mal gemacht hat. Ich bin da gar nicht drin in dem Game, aber ja, ich bin da ganz unsicher mit einer Meinung dazu. Ja, grundsätzlich ist meine erste Einstellung dazu: Ich finde es blöd.
0: Also gerade für Kinder finde ich es absolut blöd. Absolut blöd. Für Erwachsene, wenn die freiwillig daran teilnehmen, meinetwegen, ne? ich, das verurteile ich nicht. Es gibt viel Geld, in dem Fall war es ein Stipendium, why not? Also mhm. ist doch
1: gut. Ja, aber dass dann so Schönheit und Erfolg eben gleichgesetzt wird oder dass mhm. man Erfolg erreichen kann, indem man schön ist, ich meine, dafür kannst du nichts. Ja, klar, ist halt, kannst ist du ja was halt machen, trotzdem aber. trotzdem
0: gibt es Studien zu. Ja, ja natürlich, so klar. sie halt dann doch tendenziell eher Karriere machen
1: hat halt doch einen Einfluss drauf. ne? Also ich glaube, wenn ich da mehr Ahnung von hätte, dann würde ich das vielleicht auch nicht mehr so ablehnen, weil es bestimmt Menschen gibt, die einfach Freude daran haben, ohne das so grundsätzlich als ihren Lebensmittelpunkt zu sehen, sondern sagen, ja, ich habe halt Spaß dran, ich finde das cool. so. Aber ja, also mein erster Gedanke dazu ist so, nee, das finde ich total bescheuert.
0: Was ich so aus verschiedenen Filmen mitbekommen habe, ich habe mich da zum Spaß mal ein bisschen eingelesen, das ist halt meistens in irgendwelchen kleineren Käffern, findet das statt. Mhm. Also, ich glaube, das geht schon an der Mehrheitsbevölkerung auch so ein bisschen vorbei. Es ist so ein Nischending. Mhm. Es Messen gab übrigens Arzt. mal so
1: ein Miss Thüringen und Mr. thüringen war bei uns im Heimatort, ne? Echt? <lacht> ja, habe ich mal Plakate gesehen. Oh mein Gott. Ja, wir hätten es so, werden können, Liz. Ja, Miss Thüring.
0: Nein, Little Miss Sunshine fand ich halt damals sehr, sehr schön. Den habe ich gerne geschaut. Bei dem wäre ich wahrscheinlich ein bisschen nostalgisch, ob ich dem ja. Film halt noch so viel verzeihen würde. <lacht> ähm, ich mag halt die Hauptdarstellerin darin, den können wir eigentlich auch mal angehen. Ah, das
1: ist doch die, wie heißt sie? Sehr, Nein weißt du nicht. Ich weiß nicht, Namen
0: Stimmt, ich bin ich die, die, die immer ganzen Namen hat und drei weiß, wo drei die alle mitgespielt haben. Liden bewiesen, dass ich mir keine Namen merken kann.
1: Die heißt, warte.
0: Ach, ist egal. Ist egal. Okay, ähm,
1: ich würde mit dir gerne noch über eine Sache sprechen im ja. Film. Und zwar kommt ja raus, dass dieser Attentäter, den sie vermuten, der das ist, der einen Anschlag auf die Misswahl vorhat, nicht der ist, den sie denken, sondern eine Frau und diese Frau plant, das Leben einer Teilnehmerin zu beenden, tatsächlich, mhm. weil, warum
0: eigentlich? Der ja, Aufmerksamkeit einfach. War
1: das ihre Intention, dass das quasi wieder mehr ins Bewusstsein rückt, weil Doch, das nicht das ist mehr so verstanden. gut angesehen ist. Also ich bin mir auch gerade unsicher, ob ich es richtig verstanden habe, weil sie sagt ja ganz oft, dass irgendwie auch ihre Kollege und sie, sie wurden ja gefeuert, weil sie das schon zu lange gemacht haben und das einfach nicht mehr so fancy ist, diese Miss oder dass nicht mehr so viele Leute im Fernsehen schauen oder so. Und sie hat auch zweimal betont, dass ihr das kaputt gemacht wird von so Feministinnen. So, und dann sagt sie ja, das ist aber auch ein Studienförderungsprogramm und so. Also da betont sie das dann so. Das ist ja nicht nur eine, ne? Also sie hat vor, einen Anschlag zu verüben, nur damit die Leute sehen, wie wichtig das ist. Das ist doch
0: komplett bescheuert. Ja, wie wichtig sie ist im Endeffekt. Sie will ja. ja die Rache nur für sich. Sie will ja die Publicity, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit darauf zu biegen, dass sie ja diese Misswahl im Endeffekt gestartet hat oder so mhm. zu ihrem Erfolg gebracht hat. Es wurde ihr gekündigt und sie will halt so die Aufmerksamkeit darauf, oder halt so diesen Skandal, dass halt diese Misswahl nach ihr dann halt auch nicht mehr erfolgreich sein kann. Durch ja. diesen Skandal im Endeffekt.
1: Okay, ja es kommt dann ja auch raus, dass sie, als sie selbst Teilnehmerin war, die erstplatzierte quasi kurzerhand Lebensmittel vergiftet hat, um selbst dann Erstplatzierte zu werden. Okay. Ja, fand ich so ein bisschen schade. Also grundsätzlich okay, wenn eine Frau die Antagonistin ist, der Bösewicht, der dann geschnappt werden muss und bestraft werden muss. Aber aus so Gründen, so was soll das? Weil du die Schönste sein willst, weil du die Einzige sein willst, weil alle anderen Frauen doof sind.
0: ja. Im Endeffekt.
1: Das auch. dann gegen die Frauen zu richten. So, Sie könnte auch einfach, wenn sie schon meint, sie müsste einen Anschlag begehen, dann macht das doch gegen den Sender, gegen die Verantwortlichen, gegen den Vorstand vom Sender. Nee, es muss eine junge Frau treffen, die das nichts ahnt. Es muss die
0: Gewinnerin treffen.
1: Also das fand ich auch echt kacke, ja. muss ich sagen. Dann wendet sich eine Frau wieder gegen eine junge Frau.
0: Ich fand es nicht schlimm, dass es eine Frau als Bösewichtin gab. Das hat mich nicht gestört. Ich fand es auch nicht schlimm, dass es halt so in dem Zusammenhang mit der Misswahl war und dass sie so im Endeffekt ihren Job verloren hat, weil es musste ja jemand sein, der im Raum dieses Wettbewerbs halt mit dabei ist. Mhm. Ich fand es schade, dass sie ihren Sohn damit reingezogen mhm. hat. Also weil da dachte ich mir so, also sorry Mädchen, aber das kannst du ja selber. Ja, der war dann halt ihr Handlanger. Ja. Ne? Aber auch selbst schon straffällig
1: geworden und so, ja.
0: Was ich schlimm fand, war wirklich dieses Explodieren der Krone. Mhm. Ich meine so einfach so einen Schritt weiter gedacht, ne? Es ist zwar ein schneller Tod. Ja, das wird halt im Fernsehen übertragen,
1: ne? Die ja. hat das alles in Kauf genommen, dass das dann die ganze Welt oder das ganze Land ja.
0: sieht. Das also krass. ich finde es halt so mit Bomben, ich weiß nicht, halt so Waffen, ich bin eh kein Fan von Waffen, Bomben, alles was explodiert. Ach so explodiert. nicht. Nee, so gar nicht, ähm. komisch. Ich weiß nicht, vergiften wäre genauso scheiße gewesen. Warum muss jemand sterben, ne? Aber ich sag mal so im Sinne einer Bösewicht-Story, warum muss die Krone explodieren? Ja. Yeah. Weil ich ja. meine, ne, diese Krone wäre halt auf ihrem Kopf hochgegangen. Das ja. ist halt so das Ding. Das war
1: der Plan, ja.
0: Und das finde ich halt schlimm.
1: Aber so grundsätzlich hatte ich schon sehr viele Momente, wo ich einfach wieder lachen musste, ja, wie sie dann das Auto so, hallo, ich kleide hier
0: gerade. <lacht> Ja, halt dieses Laufen auf diesen Absatzschuhen, weil ich das kenne. Wie oft bin ich schon umgeknickt in so blöden Absatzschuhen und mittlerweile weigere ich mich solche Scheißdinger anzuziehen. Nee, ich
1: trage die auch nicht, never ever.
0: Ich kann da drin nicht laufen, es tut mir alles weh danach. Mm -mm, bin ich uh -oh. raus. Ich denk mir halt immer so, ne, also egal was halt so, so Klamotten angeht, ne, auch die Haars, rasieren, alles was so Frauen machen was ihnen ja eigentlich so vorgegeben wird, so um dem Mann zu gefallen, mhm. denke ich mir halt so, ne, es ist halt diese Gesellschaft, diese sexistische Gesellschaft, in der wir halt groß geworden sind. Solange es wirklich aus dem eigenen Gefühl kommt, okay, ich fühle mich damit auch wohl, ich mache das jetzt nicht ausschließlich, um einem Mann zu gefallen, sondern auch, mhm weil ich mich damit wohler fühle. Beispielsweise rasierte Beine. Fühlt sich einfach schön an? Ja, okay, dann macht das, ne? Mhm. Absolut. Selbst halt für Absatzschuhe, wenn ihr euch da drin wohlfühlt, weil ihr größer sein wollt, weil es euch stört, irgendwie so auf alle immer hochgucken zu müssen, Nackenschare. <lacht> Kann ich voll verstehen, ich bin auch nicht groß. Deswegen sowas beurteile ich dann halt weniger. Es
1: sind ja auch alle Gründe okay. Also ich mache ja. viele Sachen auch, um in die Gesellschaft reinzupassen. Also ich rasiere mir die Beine nicht für irgendwen, sondern einfach, damit ich nicht auffalle. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, <lacht> also ja. ich rasiere mir meine Beine, obwohl ich es nicht will. So, und ich rasiere sie mir, weil ich einfach nicht auffallen will. Weil ich reinpassen will. Ach, echt? Okay. Ich hasse das. Ich würde sie niemals in meinem Leben rasieren. Echt? Ja. Ich mag Boah, das ich gar das nicht. ich liebe das
0: Gefühl von rasierten Beinen. <lacht> ja, also ich mag das auch, aber das hält bei mir ungefähr zwei Stunden an. Und dann ist es halt nee, stoppelig. Ja, ah, gut, meine Haare wachsen auch echt langsam. Nee, <lacht> bei, bei mir ist schon
1: langsam. so nach einem Tag denkst du dir so, hä? Und das ist halt der Grund, ich will einfach nicht, dass Leute mich anstarren oder mit dem Finger auf mich zeigen. Mhm. Also ich finde, das ist auch ein okayer Grund, weil ich ja. will halt einfach nicht auffallen. Und mhm. möchte ich das halt nicht noch irgendwie damit jemanden so eine Angriffsfläche bieten, weißt du? Mhm. Also von September bis April ist bei mir, also da gibt es keinen Unterschied zu meinem Partner und mir. Kein. Echt? Ja, ich bin
0: sehr haarig. <lacht> Genial. Echt? Okay, ja, also ich meine, ich bin im Winter definitiv auch fauler, aber ich muss sagen, ne, ziemlich genau seit Teenie-Jahren, ne, seit das mhm. wirklich losging mit der Behaarung, ich weiß nicht, wie lange meine Haare wachsen können.
1: Es ist doch in Ordnung, ja. wenn du das glatte Gefühl schön findest, ist ja. doch super, wenn es dir damit gut geht, ist doch alles
0: okay. Ja. Ja. ja, ich, ich jetzt mag gerade es halt voll gerne, ich liebe
1: das. Ja. Ich liebe das, wenn das so ganz buschig ist und dann streichle ich das immer so drüber
0: und dann ist das so schön weich. Okay.
1: ja. die Küchelbeine.
0: <lacht> ja. ja, nee, ich hatte irgendwann, war es im Winter mal, da hatte ich auch mal so, ja, so ein bisschen vergessen, sagen wir es mal so, ne? Und da war ich dann tatsächlich so, als ich einfach guckte, da dachte ich so, hoch, okay, hm. Aber das war definitiv noch nicht lang, ne? Also ich meine, ich weiß ja, es ist so aus, Kindheitstagen, man war ja mal im Schwimmbad, man hat es ja bei anderen schon gesehen. Das so, nee, so schlimm war es nicht, aber... Hm. Ich habe
1: das Gefühl, dass die halt bei meinem Partner so ein bisschen rauer und struppiger sind, ähm. also irgendwie härter. Ja. Bei mir sind sie halt ganz, ganz weich. Deswegen, ich finde das schön. Aha. Aber eine Bekannte von mir sagt zum Beispiel auch, sie hasst das Gefühl. Weil sie ja. auch immer mit nackten Beinen schläft und sie hasst das, wenn dann die Beine aneinander sind und da irgendwie so ein Widerstand ist. Das mag sie nicht. Ja. Deswegen ja. auch immer komplett weg. Und ich mir so, ist doch okay. Ja. Ist doch gut. Also, es muss doch jeder damit sich gut fühlen. Genau. Ah, ja, das ist noch so
0: ein Punkt. <lacht> das, wenn wir jetzt. Also, paar nächsten paar Winter zeige ich dir
1: mal meine Beine, okay? <lacht> okay,
0: ist
1: okay. Das ist schon recht.
0: Das ist aber ein guter Punkt, das Thema Haare, ne? Sie wird ja gewaxt ja. im Film. Und schreit dann ja vor Schmerzen, ne? Und bla bla bla. Und dann kommt der eine so um die Ecke. Und dann auch so, warum schreit sie denn so? Ja, es war Bikini Wax. Und das ist halt dann auch so dieser Lacher, wo ich so denke. Das ist nicht witzig. Nee. Die ganze Zeit werden Frauen eigentlich so ihre Schmerzen immer abgesprochen. So, ja, sie übertreibt. Ach, das tut ja gar nicht so weh. Ach, die soll sich mal nicht so haben. Andere Frauen haben auch ihre Menstruation. Andere Frauen haben mhm. auch Schmerzen. Ne? So immer so dieses Schmerzen das sind ja normal für Frauen. Mhm. Und dann aber so dieses Bikini-Wax. Denke ich so, das ist ja nochmal zusätzlicher von außen beigefügter Schmerz, um wieder auch einem Ideal zu entsprechen. Ich kann verstehen, warum man es macht, damit man sich halt eben beispielsweise nicht alle zwei, drei Tage eben rasieren muss. Zu so dieser Lacher so, <lacht> naja, sie soll sich mal nicht so haben, es ist ja nur ein Bikini-Wax, die anderen mhm. Frauen machen es ja auch. Denke ich so, mh, das ist nicht lustig, nee. das ist gar nicht mhm. lustig. Mhm. Auch die Hände an den Fingern
1: oben drauf und so. Ja, die haben mir ja alle Haare entfernt. Ja, auch mit den Augenbrauen, es sollen zwei sein. So, ja, ha, Sie ha, ha. hatte zwei Augenbrauen, was wollt ihr denn?
0: Jetzt haben wir ja das Thema Haare auch noch erwischt. <lacht> das habe ich beim Film gucken, dachte ich so, oh, das müssen wir unbedingt besprechen, finde ich ganz schlimm. Dann hatte ich es fast vergessen, aber ja, jetzt sind wir ja noch ah, drauf gut. geguckt. Ja. <lacht> nee, ich habe sonst ist... tatsächlich nichts mehr zu sagen, alles, alles draußen.
1: Alles klar. Vielen Dank, Liz, für deine Kooperation. <lacht> die, heute, äh, die Wörter, die heute in meinen Kopf kommen, irgendwie, ich weiß nicht, ob die immer so passend sind. Du, naja. da,
0: danke für die Filmempfehlung, ne? Also, es war ja jetzt kein blöder Film.
1: Ihr lieben Hörenden, dann wie immer, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr empfehlt diesen Podcast euren Friends weiter. Ihr sprecht ganz doll darüber. Fünf-Sterne-Bewertung natürlich noch. Ihr liked und kommentiert und followed bei Instagram. Und genau. schickt uns auch Vorschläge, wenn ihr wollt. Wobei, ja. vielleicht erstmal nicht, weil wir haben noch ganz viele. <lacht> Aber.
0: Kam eigentlich schon eine Empfehlung des Dauers? Nein.
1: <lacht> ja, und dann macht ihr das alle ganz brav und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche und dich, Liz, hören wir auch ganz bald
0: wieder. Genau. Habt ein schönes Wochenende. Wenn ihr es am Freitag hört, wie alle braven HörerInnen <lacht> das zu tun haben, Freitag genau. 9 Uhr, dann wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Krankenwagen, Moment.
1: Mhm. Mimon. Das ist ein Schaum. Ich höre nichts.
0: Hey, hier wird das schon aufgezeichnet.
1: Ah, jetzt. Da ist er.
0: <lacht> oh, du musst so viel rausschneiden, ey. Wirklich das ist okay. es sind so viele Autos und Motorräder, die <lacht> vorbeifahren. Ach, egal, da müssen wir alle durch. <lacht> Was ist los? Das ist das nächste Motorrad draußen. Ich höre hier nichts. Du wirst es dann sehen. Es <lacht> wird gleich los, deswegen warte ich hier gerade mit meiner Hand. Okay, alles klar. Oh, Steht gerade an der roten Ampel. Alles klar. Oh, jetzt geht gerade jemand hoch zur Wäsche. Was <lacht> ist eigentlich los bei dir? Wie so ein Wimmelbuch. Ein Wimmelbuch fürs Ohr. Ja, yeah, genau, genau, genau. Ich kann, nicht, ich kann genau hier mithören. So, jetzt starten. Jetzt. Yes. <lacht> ich hoffe jetzt nur, dass mir niemand die Waschmaschine klaut. Die ist nämlich gerade fertig geworden. Ähm, aber eigentlich räumen sie die Waschmaschine nicht aus. Normalerweise warten sie dann einfach. Ja, jetzt läuft es wieder zurück. <lacht> Es ist, es ist genial, in einem hellhörigen Haus zu wohnen.